0: Un saludo cordial a toda la clase. Espero que ustedes estén bien, llevando lo mejor posible estos días difíciles y excepcionales. El autor del cual nos ocuparemos es René Descartes, un filósofo del cual se dice que inauguró la época moderna. Voy a hacer, en primer lugar, algunas consideraciones acerca de su vida y su figura. René Descartes nació en Francia en 1596 y murió lejos de ella en Suecia en el año 1650. Recibió una primera educación en un célebre colegio jesuita, el Colegio La Fleche. De 1618 hasta 1629 realizó bastantes viajes. Se había notado en la mejor escuela militar de Europa porque prefirió la carrera de las armas al derecho o a la medicina y peregrinó por toda Europa, primeramente en el ejército de Mauricio de Nassau, luego en el del duque de Baviera. Era el tiempo de la guerra de los 30 años. El invierno de 1619 lo obligó a permanecer en soledad y según cuenta él mismo tuvo una iluminación. El 10 de noviembre, tres sueños decisivos le permitieron adquirir conciencia de su verdadera vocación. En uno de ellos, Dios se le manifiesta y le dice textuales palabras que él, Descartes, tiene que revolucionar el saber, participar de la revolución científica y vencer los secretos de la naturaleza mediante la llave de la matemática. A partir de ahí, Descartes toma contacto con los matemáticos de su época y se perfecciona en ese campo, lee todas las producciones científicas modernas y se convierte en un discípulo de la nueva física. En ese terreno dejó contribuciones importantes como las leyes ópticas de refracción de la luz que aún se enseñan en las escuelas. Manifestó pronto su genio matemático al crear la geometría analítica en la cual aplica lo que conocemos como ejes cartesianos que permiten representar curvas en un plano. Contribuyó también al progreso del álgebra, simplificándola. Fue un científico cabal y también un filósofo notable. Sus obras filosóficas más importantes son El discurso del método, Las reglas para la dirección del espíritu y Las meditaciones metafísicas. En 1649 publicó el tratado Las pasiones del alma, que se fundaba en una teoría psicofísica del alma. Dicho lo cual, voy a referirme al contexto dentro del cual podemos ubicar a Descartes y comprender el sentido de la afirmación de Hegel cuando declaró que Descartes es el filósofo fundador de la modernidad. Veamos. El eje fundamental sobre el que se desarrollan las discusiones filosóficas en la Edad Moderna es la teoría del conocimiento o nociología. ¿Por qué esto es así? porque un factor determinante del nacimiento de la edad moderna fue el imponente y rápido progreso de las ciencias de la naturaleza. Sobre este progreso la filosofía puso el acento de su reflexión y derivó la formulación de sus problemas. Una digresión. En el texto de Chatelet, Una historia de la razón, el autor nos dice que el nuevo comienzo de la filosofía en la modernidad está vinculado con la aparición de otro contexto, se está refiriendo a un contexto diferente de aquel en que surgió la filosofía, el de la polis, la ciudad de estado griega. El contexto con el que ahora se vincula la filosofía moderna es el de la ciencia, el de la revolución científica de Copérnico y Galileo. Por lo tanto, los problemas filosóficos de la edad moderna serán planteados y resueltos con referencia al progreso de las ciencias y el problema del conocimiento será, esencialmente, el problema del método de la nueva ciencia. La reflexión en torno a los procedimientos de la nueva ciencia pone su sello característico a la filosofía del siglo XVII, así como en el siglo siguiente, ya consolidada la ciencia moderna, la discusión versará sobre los resultados más que sobre los procedimientos. De esta manera prosigue la obra del pensamiento del Renacimiento que había concentrado sus reflexiones sobre el hombre. El pensamiento filosófico lo hará sobre el hombre en cuanto sujeto de los dos procedimientos distintos y complementarios que en los comienzos de la Edad Moderna Bacon y Galileo habían señalado como especialmente fecundos para la ciencia de la naturaleza. La experimentación y el cálculo matemático es el hombre quien interroga la naturaleza con la experimentación y es el hombre el que razona y calcula en las deducciones matemáticas sobre los fenómenos naturales es el hombre el centro de ese mundo de experiencia que la ciencia viene construyendo galileo y bacon imbuidos del espíritu nuevo uno y otro se preguntan cuáles son los procedimientos que la mente debe seguir para aprehender en su íntima estructura la realidad frente a la cual se encuentra el hombre. Uno de ellos, Galileo, exalta la matemática, la razón calculadora, como el instrumento más apto para el descubrimiento de la estructura racional del mundo físico. El otro, Bacon, funda la posibilidad y la validez del conocimiento de la naturaleza en el análisis de la experiencia, es decir, en el análisis de los datos que provienen de los sentidos. Precisamente el inglés Francis Bacon, nacido a mediados del siglo XVI, entusiasmado por los descubrimientos e invenciones de su época, exalta la situación del hombre moderno beneficiado con la experiencia de los antiguos, pero declara que la verdad no es hija de la autoridad, sino del tiempo. Sin embargo, Tampoco debe esperarse que los descubrimientos se produzcan por azar, sino tratar de alcanzarlos mediante el método correcto. Considerado por algunos historiadores de la filosofía un filósofo moderno, Bacon ya había estado meditando sobre el método científico, lo cual implicaba preguntarse acerca de cuáles eran los instrumentos intelectuales empleados por los investigadores de la época para realizar sus descubrimientos. ¿Y qué diferencia había entre los procedimientos de la ciencia moderna y los de la ciencia medieval? La pregunta por el método suponía entonces una crítica a la escolástica que había prevalecido en los últimos siglos de la Edad Media. Me estoy refiriendo con el término escolástica a la filosofía de las escuelas cristianas que se desarrolló entre los siglos VI y XIV. El método de conocimiento dominante en la Edad Media, tal como los pensadores modernos la ven, a través de las formas más decadentes de la escolástica, es un método inútil, ineficaz, que impide cualquier progreso científico. En consecuencia, es necesario formularse dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los defectos del método medieval? Y segundo, ¿qué ofrece la nueva época para reemplazarlo?, de lo segundo nos ocuparemos al exponer a René Descartes, pero antes presentaremos brevemente la primera cuestión. La crítica a la escolástica se manifestó en un decidido rechazo del criterio de autoridad, según el cual existían ciertas autoridades en materia científica y teológica cuyas afirmaciones no podían ser discutidas. En virtud de dicho criterio, durante la Edad Media, el texto de la Biblia y los escritos de los padres de la Iglesia en cuanto a teología y las obras de Aristóteles en cuanto a física y ciencias naturales fueron tomadas como fuentes de saber indiscutibles y bastaba citarlos para enunciar la verdad, eximiéndose de cualquier explicación o crítica ulterior. A partir del Renacimiento, y más decididamente en el siglo XVII, científicos y filósofos, comenzaron a reclamar el derecho de pensar por sí mismos, sometiendo a examen los textos filosóficos y científicos. Ya Bacon lo había dicho, la verdad no es hija de la autoridad, sino del tiempo. Para referirse a hechos concretos. Cuando Copérnico, el astrónomo polaco, publicó su obra acerca de las revoluciones de las esferas celestes en el año 1543, donde enunciaba la tesis según la cual la tierra gira alrededor del sol, heliocentrismo, se le objetó que la teoría era falsa, porque en la Biblia está dicho que Josué mandó detener al sol, y si lo mandó detener, quiere decir que el sol se mueve y no la tierra. En 1616, la iglesia condenó la obra de Copérnico con las siguientes palabras, cito, la opinión de que el Sol está inmóvil en el centro del Universo es loca, filosóficamente falsa y herética, contraria a las Sagradas Escrituras. La opinión de que la Tierra no ocupa el centro del Universo y experimenta una rotación diaria es filosóficamente falsa y una creencia errónea. De modo semejante, ya bien entrado el siglo XVII, un astrónomo jesuita llamado Schneider observó las manchas solares que había descubierto Galileo y al comunicar lo que había visto a su superior éste le escribió diciendo «He leído varias veces la obra de mi Aristóteles y puedo asegurarle que no he encontrado nada semejante. Retírese, hijo mío, tranquilícese y tenga la seguridad de que se trata de defectos de sus cristales o de sus ojos lo que ha interpretado como manchas del sol». En efecto, según Aristóteles, el sol estaba constituido por el éter, un elemento incorruptible, es decir, no susceptible de cambio alguno excepto el movimiento local y, por lo tanto, incapaz de tener manchas. Los aristotélicos dirán, refiriéndose a las observaciones de Schneider y Galileo, que no era posible imaginar, cito textual, «opinión más errónea que la que coloca basura en el ojo del mundo» creado por Dios para ser la antorcha del universo. Otro reproche que se le formulaba al método, al método medieval era su apego al verbalismo, o sea, elaborar un complejo sistema de definiciones y clasificaciones donde la proliferación de las palabras hacía perder de vista las cosas a que aquellas se referían. En la filosofía escolástica se, se multiplicaban los sustantivos abstractos, lo que muestra su alejamiento de las cosas mismas, en términos filosóficos, de la experiencia. A esto ya se había dirigido la crítica de Guillermo Ockham en el siglo XIV, con su célebre navaja, también llamada principio de economía. Es vano hacer con más lo que puede hacerse con menos. Para ilustrar este punto, podemos recordar la célebre escena final de El Enfermo Imaginario de Molière, que refleja perfectamente, a pesar de ser de 1673, es decir, una época más tardía que la época medieval, el modo de pensamiento que se critica y que todavía persistía en los ambientes universitarios. La escena representa el examen final de un estudiante de Medicina, a quien uno de los integrantes del tribunal le hace la siguiente pregunta, escrita con un latín absurdo y mechado de vocables, vocablos franceses latinizados, con lo cual Molière también se burla del mal latín que era corriente en esa época en las universidades. Leo, «Si me autoriza el señor presidente y tantos doctos doctores y asistentes ilustres, a este muy sabio bachiller a quien estimo y honro, le preguntaré la causa y razón ...por la cual el opio se dormir... ...a lo cual el bachiller muy campante le responde... ...este docto doctor me pregunta... ...la causa y la razón por la cual el opio se dormir... ...a lo cual respondo... ...porque en él está la virtud dormitiva... ...cuya naturaleza consiste en adormecer los sentidos... ...fin de la cita... ...el tribunal entusiasmado aprueba sus palabras... ...y lo declara digno de entrar en el docto cuerpo o sea, en la corporación de los médicos. Se aprecia entonces claramente en qué consiste en realidad el verbalismo. Decir que el opio hace dormir porque posee la virtud dormitiva no significa más que afirmar que el opio hace dormir porque hace dormir. No se ha enunciado en rigor absolutamente nada más, el conocimiento no ha avanzado ni aumentado en lo más mínimo, sino que lo único que se ha hecho es introducir nuevas palabras o expresiones, pero de idéntico significado. Contra lo que podría suponerse, no hay ni en la pregunta ni en la respuesta ninguna exageración por parte de Molière. Se conservan documentos universitarios de la época con cuestiones semejantes. Un ejemplo textual, el estómago digiere porque tiene la virtud digestiva. Otro ejemplo de un contemporáneo de Pascal que afirmaba que el vino embriaga porque tiene una virtud embriagante. Finalmente, una tercera crítica a la escolástica fue su uso del silogismo, forma de razonamiento deductivo creada por Aristóteles y que los medievales llevaron a la perfección. Consistía en inferir a partir de dos premisas, vulgarmente dos afirmaciones, de manera necesaria una conclusión por ejemplo primera premisa todos los santafesinos son argentinos segunda premisa los rosarinos son santafesinos en consecuencia la conclusión necesaria los rosarinos son argentinos repito todos los santafesinos son argentinos los rosarinos son santafesinos en conclusión los rosarinos son argentinos. Se trata de una forma lógicamente intachable. Pero se le reprochaban dos cosas al silogismo. Por un lado, podía darse el caso de la construcción de un silogismo lógicamente correcto que incluyera una premisa falsa, lo cual haría falsa la conclusión. Por ejemplo, todos los peces respiran por branquias. El delfín es un pez, en consecuencia... El delfín respira por branquias. Pero chicos, la segunda premisa es falsa, porque el delfín no es un pez, sino un cetáceo, es decir, un mamífero con forma de pez. Por eso el problema residía en cómo descubrir si una afirmación era falsa o verdadera. Por otro lado, también se le criticaba al cirugismo no aumentar el conocimiento, sino solo explicitar aclarar lo que ya estaba implícito en el punto de partida en la primera premisa. Y es obvio también que si el punto de partida es falso, el silogismo funcionará igualmente bien como en el ejemplo de del fin. En síntesis, el silogismo no permite determinar la verdad de los conocimientos y, además, si bien puede tener como, perdón, si bien puede tener valor como método de exposición para presentar verdades ya sabidas, no es un camino válido para descubrir nuevas verdades. Los pensadores renacentistas y modernos estaban buscando un método que les permitiera realizar descubrimientos, que era lo que la Nueva Época exigía, un Ars Inveniendi, como entonces se decía, un arte de descubrimiento. La Nueva Época pretende acabar con las discusiones meramente verbales y proporcionar un método que permita ir a las cosas mismas y de tal modo que cada individuo pueda llegar al conocimiento por su propia cuenta y sin recurso a ninguna autoridad como no sea la autoridad que brota de la razón humana misma sobre el fondo de esta época y de estas críticas es preciso situar a Descartes volvamos a la nueva época, la época moderna el problema del conocimiento en la Edad Moderna será esencialmente el problema del método de la nueva ciencia dirigido al conocimiento de la verdad. Aparece en el nuevo método, ya lo vimos con Bacon y Galileo, la dualidad de la experiencia y el razonamiento matemático, de la inducción que parte del individual experimentable y de la deducción que parte de principios válidos independientemente de la experiencia y esa dualidad marcará la dirección de las dos corrientes filosóficas que dieron su sello a la nociología del siglo XVII y buena parte del XVIII, el racionalismo y el empirismo. La afirmación del elemento racional fue propia de aquellos filósofos denominados racionalistas, dentro de los cuales se ubica René Descartes, y la apuesta por el elemento sensible será típica de los pensadores empiristas, como el citado Francis Bacon. A pesar de sus diferencias, tanto empiristas como racionalistas tienen una gran confianza en la razón humana. Por eso, en un sentido amplio de la palabra, ambas corrientes son racionalistas, ya que todos ellos creen en la capacidad de la luz natural humana, la razón, para alcanzar el conocimiento sin el auxilio de la gracia y sin aceptar ciegamente el saber de las autoridades. Así, el discurso del método de Descartes, publicado en 1637, comienza con las siguientes palabras. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Descartes creía que la razón natural, o el buen sentido, es lo mismo, se encuentra en todos los seres humanos y eso los habilita a buscar la verdad por sí mismos sin el auxilio de la metafísica ni de la teología. Esa razón, sin embargo, para no caer en el error, necesita de un método, pues los conocimientos no se encuentran al en el azar. El discurso del método no tiene como objetivo imponer al lector el método ideado por Descartes, sino reflexionar sobre la necesidad de pensar metódicamente e incitar a cada uno a buscar por sí mismo el camino del saber, que eso precisamente es lo que significa método, del griego o dos, camino. Pero arreglón seguido, de cara agrega que la razón es idéntica en todos los seres humanos, que es, cito textual, la única cosa que nos hace hombre y nos distingue de las bestias, y que está toda en cada uno. En consecuencia, un buen método, si es válido para guiar mi razón, debe ser válido también para todos los otros hombres en cuanto seres dotados de razón. En la segunda parte de esta obra, Descartes enuncia cuatro reglas o principios muy sencillos para guiar el pensamiento. Les recomiendo su lectura porque esas reglas no han perdido vigencia y pueden colaborar en el hallazgo de su propio camino de conocimiento. Considerado el verdadero iniciador de la filosofía moderna, René Descartes quiere hacer de la filosofía sobre el modelo de la matemática una ciencia que parta de principios universales y deduzca de estos un sistema de verdades particulares. El procedimiento matemático se caracteriza porque parte de algunos principios que poseen en sí mismos la razón de su verdad y por consiguiente son inmediatamente evidentes. Mediante ellos se demuestran innumerables proposiciones relacionadas entre sí en un orden tal que al conocimiento de uno de los términos sigue necesariamente el conocimiento de otro, y el valor de una incógnita se determina por las relaciones necesarias que las ligan a los términos conocidos. Las dos operaciones del pensamiento matemático son la intuición y la deducción. Ya volveremos sobre ellas. La modernidad de Descartes radica en que consigue imponer ese modelo matemático en la filosofía. ¿Cómo concibe este modelo? De la matemática conserva lo que constituye la certeza de su método. Descartes elabora un método capaz de extender a todo conocimiento la certeza de las demostraciones matemáticas. Su aplicación tiene un alcance revolucionario. Inaugura una racionalidad que depende menos de las convenciones verbales y más de la realidad del acto mental. El discurso del método fue celebrado como una especie de manifiesto de la filosofía moderna, como el programa racionalista en el que debía inspirarse todo el pensamiento de los siglos XVII y XVIII. Y hasta acá llegamos, para que puedan procesar lo que escucharon, comparar esta época con la de los griegos y establecer relaciones con una historia de la razón de François Chatelet. Hasta pronto entonces.